0: えー、ここんんんにちはこんばんはばそうじゃくです今は2023年10月、えー、28日27日、えー、の、えーまあ、24時50分ぐらいです。あの金曜の、まあ、深夜ですね、はいえー。結構いい時間ですね。まだあのこの後いつも通りり、ね、ジョギングタイムに行くので、えー、多分半分ぐらい取、えー、って。明日の明日また半分ぐらい撮ろうかなと思ってるんですけどあのー、この枠では、えー、いつぶりか忘れましたけどあのサブスクで見れるちょっと映画のね、えー、紹介をあのしようと思ってますでまあコンセプトとしてはまあメジャーすぎずマイナーすぎずぐらいのあのラインでいこうかなと思ってまあ多少どっちかに寄ってしまう可能性もあると思いますけどあのー、まあ、どこかの,あの主要のサブスクレス、ね、まバ、あまあえーとメインになるのはやっぱり、えー、よく話してる UNEXT がメインになると思いますけど Amazon と、えー、ネットフリー、ディズニープラスあたりあとフルとかですかねあたりで見れる作品、えー、をご紹介しようと思います。だからまあ各作品の話をする際に、まあ、ちょっと忘れでなければ冒頭にね、えー、どこで見れる、今現在どこで見れるかっていう話は、えー、つけるつもりです。ただ、あのーまあ、サブスクとか、ね、使われる方はご存知だと思いますけど、サブスクに登録されてる映画って、あのーまあ、どっかのタイミングで、ね、見,れなか見れなくなったりしますし、あの逆にね、見れるようになあのきょ、えー、この時点ではあの、例えばネットフリックスで見れない作品が来ね見れるようになったりする可能性も全然あるんですよ。のなので、一応ですね、今日、えーと、2023年10月28日、27日から28日ぐらいの段階で、えー、どこで見れるかっていう情報を、まあえー、基礎情報として、えー、とお話ししようかなと思ってます。で、えー、とジャンルも、まああのーまあ、アクションだろうが、SF だろうが、人間ドラマだろうが、まあ、恋愛ものだろうが、ヒューマンドラマだろうが、あのー、もうなんでもありです。洋画あり、方法があり、大規模小規模あの作品あり、アニメありと、まあ、特にですね、何もルールはないです。ただあのえっ、ー、と私が最近見たもしくは見返したっていうのをあの条必ず条件とする予定です。はい、あの新作を除きますよね、まあ、サブスクに入ってるやつなので、まあし、基本、新作は、まあ、でも最近、ね、新作も来るからな、急にあの独自で、ね、制作してるやつがありますけどまあ新作もあるんですけど、まあ、基本、見放題対象になってるんで、作品だと思って、えー、といただければいいかなと,、えー、と思います。はいまあ、ちょっと何本紹介するかは事前には決めてなくて、まあ時間でですかね、あのちょっとあんまり長く取るのもあれなので、えー、まあ40分から60分ぐらいで、えー、話せる範囲で、えー、何本かね、えー、話していこうとは思っています、はいえー。ただですね、今回ちょっとおまけの話をすると、今日あの10月2十日えと7日金曜日なんですけど、まあ、ちょっとですね、就、えー、業後に、まあ、在宅勤務なんですけどね、在宅勤務終了後に、えー、ちょっと縁入ってきたんですね。今日映が、またね、今日も見たいのいっぱい公開<笑>されるんですよ。あのー、例えば、えっ、ー、とアイ・イナ稲妻だとか、ガ、え、柄、ー、とドミノ、ドミノであってましたっけ、ベン・ハブレックの,あのやつですね。とか、えー、フィンチャー監督のね、ザ・キラーとか、まあ、これは2週間後にネットフリックス配信されますけど、あと、えー、っとどこだっけな、ねえー、フィンランドの映画ですね、シス・フジミの男だとかも、もうちょっとですねあの、全く追いついてない、えー、追いつけない、まあ、先週のやつも見たいのって、全然見れてない、全部は見れてないので、うん、追いついてないんですけど、まあ、それをちょっと差し置いてですね、今日見に行った映画があって、あのー、シン・ゴジラ・オルソというのをね、見に行ったんですね。あのー、まあ、シン・ゴジラは、まあ、まあ、もう、あの、皆さんご存知、大ヒットの、あの、シン、あの、ゴジラのね、まあ、安野秀明監督の、まあ、ゴジラ、えっ、ー、と、現時点では、今日時点ではまだ一,一応最新作って言ってもいいのかな。あのー、来週ね、新作、ゴジラマイナスワンが公開されますけど、2016年に公開された、まあ、あの、監督と、まあ、安野総監督と、まあ、樋口監督の、あのー、えーまあら映画ですよね私も当時劇場で、えー、2回見たのか3回見たのか忘れましたけど、まあ、その後ブルーレイもあの買っている作品ですちなみにこれは今回の対象なんですけどちなみに今これアマプラで見れるのかな、あのー、見放題だと多分アマプラで見れますもっとなんかどこでも見れるようなイメージありますけどね、まあ、頻繁に、ねまあ、見れる場所って変わったりするんでこの辺の辺特にメジャーな作品は今はアマプラで見れそうな雰なんで、見やすくな,なっていると思うんですけど、そのシン・ゴジラの特別バージョンで、えー、シン・ゴジラオルソというのはですね、今日と,、えー、と明日となさって、えー、もっと言うと27日金曜、28日土曜、29日、えー、日曜日、確か3日間限定で全国の上映館、えー、と7巻だったかな。7巻か8巻か9巻ちょっと忘れましたけど、全国数か何箇所かで、えー、特別上映されることになってます。で、私は今日はあの、えー、それを見に行ってきた感じですね。あのー、で、今日の回はですね、えー、ちょっと特別で、あのこのシン・ゴジラの、これちなみになん,なんで今公開してるかというと、うん、まさにね、来週から公開される、あのー、ゴジラマイナスワンのあの、監督である山崎監督、あのー、が、あの、セレクションした作品の一つとして公開されているんですね。四つ目の、あの、セレクションした作品の四つ目という感じで公開されていますと。で、このシンゴジラオルソっていうのは、あのー、何かというと、まあ、シンゴジラもちろんありますよね。その絵の、あの、白黒バージョンなんですよ。あのー、え前編、まあ、昔の特撮、特に初代のゴジラなので、まあ、白黒時代の,あの作品ですから、まあ、ああいう雰囲気を、あのー、ちょっとね、えー、たんあのシン・ゴジラで、えー、ちょっと体験できるみたいなあの作品やってます。まあ、時々ありますよね、もともと公開されて、えー、後に白黒バージョンがあの公開されたり、時々あると思うんですね。例えば、まあ、メジャーどころでいうと、マッドマックス、いかにデスロード、まあ、フューリーロードのなんかは、あの、後々ね、白黒バージョン公開されましたし、あと私の好きなね、えっ、ー、と、フランクドラボンか、ミストとかも、あの、白黒バージョン、これ確か D、あの、9番の DVD とかに入ってないんだよな、ブルーレインに入ってなかった気がしますけど、あの、とか、あの、すでにある映画の白黒バージョンがね、うんえーせるが多いと思うんですけど、まあ、それがちょっとすごい短期間、あのまあ、特別にちゃんと作って上映されるってことだったんで、あの見に行ってきた感じですねあの見る、見る機会ないかもしれないので。はいまあ、ただ、まあ、白黒、あんまりもともと僕、やっぱカラーで何回か見てるあのこともあって、カラーであの画面がモノクロでも、脳内ではちょっと、ね、微妙にカラー化されちゃう部分も、な、ま、き、あ、にしてもあらずなんですよね、あのー。とはいえ、初見が今回の白黒だと、やっぱり誰が、ちょっと似てるキャラクター、シンクシーな政治家がいっぱい出てくる。似てる顔の人いっぱいいるじゃないですか。あのまあ、わかる人は全然わかると思いますけどねあの、えー。なんで、まあ、いきなりこれ、初見これ見るとちょっときついかなと思いますけど、まあ、でも、あの少しやっぱ違った、えー、気分で、えー、見れたかなと思います。実際こういう、ゴジラマイナスワンも、マイナスワンなんかね、結構1900、何年でしたっけ、結構だから、あの戦争、戦後の日本が舞台ですから、まあ、白黒がすごく合うはずなんですよね。はいでまあ、今日見に行った理由は、あのそ,まあ、そのシンゴジラ・オールスタが、まあ、特別に見えるからっていうだけじゃなくて、今日、その、あのー、シンゴジラのね、えー、安野監督と、あのゴジラマイナスワンの,あの山崎監督の,あのトークショーがあったんですよ、実は。あの30分ぐらい、えー、かな、えーの。それが池袋の,、ね、あのヒューマックシネバスで行われてで、それと同時に、今回公開されている6、まあ7巻,か7巻か忘れましたけど、では中継で見れる感じだったんですね。だから私は東北地方と日比谷の席を取って、あのそのトークショーの中継も見てきたという感じです。これがですね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。あの、まあ、安野監督って、えー、なんかメディアによっては、なんかすごい、なんか寡黙で、えー、イメージとか、あの怖いイメージとかあると思いますけど、トークショーとかの安野監督さんってめちゃくちゃ面白いんですよね。あのえーまあ、今回もそまさにそうだったんですけど、で山崎監督とも、まあ、結構ね、以前から、あのー、進行があるみたいで、まあ、いろんなかなり本音のね、<笑>あの、あの、はい、面白い話がいろいろ来たんで、これどうなのかな、多分レポートとかは各サイトに上がってると思うんですけど、トークショー自体はどこにもあっても、動画は上がってないのかな、まあ、とにかくそれがすごく面白かったんですよ。あのまあ、それだけでもね、今日いったん価値はあ,のあったかなとは。思います明日もね、シン・ゴジラ・オルツを、あのー、土日、えー、明日というか、この土日もね、公開されるんですけど、そこはさすがにもちろんこのトークショーはなついてないので、あのー、まあ、いいものがね、えーと、見れたなという感じでした。もう、すごい面白かったですね。あのー、来週のね、えー、とマイナスワンも、あのー、まあ、これ評判もすごく、先に、最初、もう見た人からの評判はすごくいいんで、あの、非常に、えー、楽しみにしてますというところですかね。まあ、シン・ゴジラ見てない、方はそんなにいないと僕は思ってるんですけど、まあ、もしね、見てない方がいたら、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、偶、え、然、ー、にゴジラあの、僕みたいなね、ゴジラ全く、まあ、ろくに知らない、えー、人間でも特撮に、あの多分楽しめる、うん、むしろ1本目としてはもう最高の作品だと思いますから、えーまあ、特撮っていうか、CG ですけどね、新ゴジラは。その辺の、ね、話も今日はあったんですけど。はいえー、ということで、ちょっと序盤で。あの今日の雑談みたいな、えー、話をしましたけどあの、ちなみに今、まさに東京国際映画祭、えー、開催真っ最中で,で、東京国際映画祭って、まあ、有楽町周辺でやってるんで、まあ、東方シナプト日比谷は、き、まあ、今日東方シ話プト日比谷で、支援ゴジラウルスを見てきたんですけど、やっぱりすごい、と国際映画祭のボードとかがすごいたっぱい展示されてましたねあね、のー。関係者のサイン,インボード、いろいいっぱい関係者がサインしたサイン,インボードとかの展示とかもされてましたし。はいまあ、明日ちょっとね、えー、関連作品見,見に行ったりもする予定ではあるんですけど、はい、なんか、えー、の映画でにぎわってるのはなんかちょっと嬉しい、えー、ですね。はい、あのもしねこれ聞いて、えー、シン・ゴジラ・オルト知らなかった人、あの多分まだ、あのー、席は空いてるかもしれないので、えーまあ、近所でねやってて、まあ、大都市圏しか多分やってないでしょうけど、あのご興味ある方はね、えー、と見に行ってもいいかなと思います。多分だからソフトカーとかも知らない、しれあのされないでしょうかね、この白黒バージョンは。はいということで、ちょっとオープニングはここで終わりまして、ここから、あの、何本か、まあ、少なくて5本、まあ多くて7本ぐらいかな、まあ、ちょっと時間の、あの、感じですけど、あのー、ちょっとね、サブスクで見れる映画の,あの,の中で、あ一応ですね、あの、一定以上もちろんおすすめの作品になります。あのー、おすすめというか、私が好きで、おすすめっていう作品、まあもちろんアわーはね、ありますけどね。の話をしていきますので、えー、よろしくお願いします。多分あげるのは明日の言わなくないかな。はい、えー、では、ここで一旦切ります、えー。ではですね、早速ちょっと1本目の、あのー、話をしようと思ってるんですけど。えー 1>, 1つ目はですね、えー、現在サブスクだと UNEXT、えーまあ、で配信されていて、Amazon、えー、の、Amazon ビデオだといわゆるレンタルで、えー、見れる作品で、えー、ファンボーイズという、ねえー、タイトルになります。えー、2009年かな、9年の、えー、とアメリカ映画になります。まあ、ファンボーイズっていうね、えー、タイトルから、あのーまあ、何かの、ね、ファンの,あの扱った映画だと、まあ、推測されるかもしれないんですけど、まあ、その通りでですね、えー、実はこれはですねスター・ウォーズの、えー、とファンボーイ<笑>たちを、あのー、主,あの主人公にしたあのなんですか、まあ、コメディー映画、えー、っていう感じになっています。はい、でえっ、ー、となのでまずあの「スター・ウォーズ」を全く知らない人が見たとしても。あのまあ、半分も楽しめないですね。いろいろパロディーシーンとかがです,、ね、すごく多いんですよ。あのファンサービス。あとは、スター・ウォーズ本編に出てくるキャラクターのいわゆる仮名出演ですね、えー、とかが結構あるんですけど、あのー、本編見てないと、まあ、それらがね、えー、どういう意味なのかっていうのがまず分からないので、あのーまあ、映画見てれば全然、あの私も全然マニアとかじゃないので、あのー、ですけど映画は最低限、特にエピソード、456ですね。えーまあ、できれば123も行った方がいいですけど、えー、とを見ておけば、まあ、あの楽しめるあの作品に、えー、なっているとは思います。はい、でこれどういう話かというとです、ね、も、えー、ともと、まあ、はです、ねえー、なんか同時誌みたいなんですよね。あのえー、とスター・ウォーズってまあエピソード456が、ねまあ、レジェンド、も、ま、と、あ、もと456がついてな,なかったですけど、まあ、456が公開されて、えー、で90年代後半、えー、具体的に言うと、えー、と98年にエピソード1の、ね、ファントン・メラスの制作発表があ,のあったみたいなんですけど、その制作発表時に、あのなんかネットでアップされたなんかものをベースとしたもともとは同人誌みたいなんですよね。なので、この,あの劇中の中だと、舞台、にこれ、公開は2009年なんで、エピソード1、2、3とかね、もう終わってるタイミングなんですけど、劇中だと、エピソード1のまだ公開される前というねえっと時間軸えになってる。感じですで、す。まあ、どういう話かというと、まあスター・ウォーズがもうめちゃくちゃまあファンというか、まあ、マニアなえっ、ー、とまあ、4人組がいてです、ね、でで、すね。そのうち1人が、ですね、まあ、4人組プラスまあちょっと1人がいて、そのうち1人がいわゆるあの末期癌で余命3ヶ月みたいなあのことをまあ宣告されてしまうんですよ。でそんなときに、マスター・ウォーズ、まあ、好きな人たちなんで、えー、マスター・ウォーズを、ね、制作しているスカイ・ウォーカー・ランチというところに、まあ、侵入して、まあ、これ、施設ですね、に侵入して、えーとまあ、いわゆる封切り前、まあ、公開前のエピソード1をこの死ぬ前に、えー、見せようっていう、ね、仲間たちが、まあ、要するにあんまりあの犯罪ですよ、はっきり死<笑>、まあのみ込んであの、まだ世に出てないエピソード1を、あのー、見てもらおうという、まあ、ロードムービーみたいな感じです、あのー、そこに至るまでの。で90分なので、まあ、見やすい感じになってまますねで、まあ、ちょっとそこだけ聞くとちょっと重たい話なのかなと思,い思うかもしれないですけどもう全くそんなことはなくてもう基本的にはもう、えーとまあ、ちょっとね、えー、と下品なネタも非常に多い、まあ、下ネタとかもねかなり、あのーまあ、きつめの、あのーまあコメディ映画になっています、まあ、ちょっとね、泣ける部分もあるんですけど、なんかこの設定だけ聞くと、なんか実話っぽく聞こえるじゃないですか。あのでもこれ実話じゃなくて、これ創作ですからね。あのそこはあのご安心くださいという感じです。なんか似たようなエピソードが、確か何でしたっけ、エピソード7の公開とかに確かあの、えー、と似たようなことがあったんですよね。あのもう余命が短い。えー、方がいて、えー、特別にその人にエピソード、あのー、を公開というか、ね、見せてあげたっていうのことが結構大きなニュースになったんであのそのイメージが、ね、強い方がいる,いるとは思うんですけどこの作品に関しては完全にあのこの映画のための、まあ、創作設定なので、あのー、という感じです。で、まあちょっとさっきも言いましたけど、あのー、まあスターウォーズのあのパロディーとかあのカメオ出演がですね。非常にえっ、ー、と多いです。なので、まあ、スターウォーズファンであればまあ、間違いなく楽しめる、えー、内容になっていると思います。あのまの、あ、りはね。合う合わないはあのあると思いますけどね。でこれ元々日本だと,、えー、と劇場公開されない予定だったんですけど、まあ、署名運動とか、まあ、いろんなことがあって、えー、2010年前、あの本国から1年以上経った後に、えー、一部劇場公開もされたという感じになってます。でえー、と円盤でいうと、ブルーレイをは発売されてなくて、DVD が当時、えー、出てるぐらいかなというところですかね。はいまあ、なので、えーとまあ、スター・ウォーズファン、であれば、まあ、ちょっとね、見て、えーとえー、もらうとあの面白いんじゃないかなと思う。特にエピソード1公開前なんで、まあまあいろんなね、あのちょっとエピソード1をに、まあ、もちろん、ね、公開、これ、あのー、もちろん公開は2009年なんであの、エピソード3をとか終わってる後ですけど、うん、まあちょっとね、エピソード1を、まあ、間接的に、ねまあ、ディスったりしてるんですよ。<笑>まあ、まあ、ジャージャー・ビンクスの。あのあ,あたりとかもね、うん、まあそういう面も含めて、えっ、ー、と、まあ、いついと思いますまあ、誰がね、えっ、ー、と、カメオフさに出てきちゃうとかとか言っちゃうと、あのー、ちょっとね、楽しみを奪ってしまうと思うので、そのこまではちょっと言わないですけど、まあ、そういう映画になってます。で、これ、スター・ウォーズのあのファンボーイズたちの,あの映画であると、一方で、スター・トレック。のあのー、ファンも実はこんな感じで劇中に結構出てくるんですね。あで、スター・トレックのファンと、まあまあなんですか、まあ、ちょっと衝突し合うみたいな、<笑>まあ俺はこっち派だみたいな、あのー、のがあって、あのまあ、私ね、スター・トレックで、大変申し訳ない、全然知らないんですけど、あのスター・トレックファンだったら、より楽しめる内容になってるという。え感じになってもると思いますますあいわゆる低予算の,あの、まあ、インディー的な映画ではありますけど、あのー、気軽に見る、あのー、分にはあの非常にいい作品だと思いますので、あのーまあ、いかがでしょうかというところで、ねえー、この1本目の、ね、作品でした。だから、まあ、本当に、えーとーね、後日こうい似たような、ね、実話がありましたけどうーん、実際こういうことってあるんですかね。はいというところでえっ、ー、と終わりたいと思います。まあそんなにえっ、ー、と結構ねえっ、ー、とヒロイン役でえっ、ー、とクリスティン・ビルトがね出演されている感じですかね。はい。えー、ということで、えー、まず一本目としてファンボーイズのご紹介でした。ははいでは次二2本目なんですけど、えー、2本目はですねちょっと打って変わって雰囲気変えて、えー、ケープフィアーという、ねえー、と映画をご紹介したいと思います。えー、1991、えー、年のアメリカ映画ですね。で日本公開がもう同じ年、えー、ほぼあの本国の後にすぐ公開されている感じです。でこれあの、監督が、えー、とマーティン・スコセッシーさんで、まあちょうどあの先週からえとキラーズ・オブ・ザ・フラワー文が公開されていることもあって、ちょっとね、話そうかなと思うんですけど、そのキラーズ・オブ・ザ・フラワー文もね、確か210分ぐらいでしたっけ<笑>まあちょっと長すぎて、ちょっとタイミングがもうなかなかいけるタイミングがないなっていう感じでは。あるんですけど1作前の、えー、とアイリッシュマンって一1作目前ですよね、えーもう多分か、多分同じぐらいの長さで、まあ、これねネットフリックスでねメインに配信されていたんですけど、最近作なほどなんか、ちょっと上映時間がね、えー、長くて、まあえー、っていう印象はあるんですけど、まあ、そのスコセッシ監督の中で、まあ、非常に見やすい、えー、これ見やすいというのは、えー、と時間的にもそうですし、あの、ストーリー的に、えー、ものすごい、まあ、キャッチーというか、あの、娯楽映画としてね、えー、あの非常に見やすい、えー、作品として、ちょっと今回、ケープヒアをね、の話をしようと思います。あの、ちなみに上映時間は127分ですね。まあ、短くはないんですけど、あの、まあ、スコセッシさんの中では短いっていう感じですね。で、これ、あの、主演がね、まあ、当時、えっ、ー、と、まあタ、タッグを組んでたっていうか、まあ、よくね、えっ、ー、と、スコセッシ監督といえば最近はね、ディカプリをまあ、がメインって感じ、まあ、実際、今回の作もそうです,ですけどね、えー。ですけど、昔はねほぼ、えー、と主演の多くをやっていたロバート・ゼニードさんが、まあ、この作品でも主演をあのやっている感じです。だでなので、まあ、結構若い、まあ、若くないか、もこの頃そこそこ、でも90、もう今から 30,、うん、と30年近く前の映画になるので、まあ、若いといえば若い。で,すよね、で、この91年の映画ではあるんですけど、これ、実はあの、も、えー、と元々は1962年、だからさらに30年前ですね、そこから、えー、に公開された、あの恐怖の岬というね、えー、と映画のリメイクなんですよね。あのまあ、それを英語にしたのが、ケープヒアという、えー、と感じではあるんですけど、で原作の方、その62年版の方は、多分なんかちょっと前までユーネクさんで見れた。はずなんですけど今はちょっと見れなそうだったんで、ちょっとこちらはちょっと言及はしないんですけど、まあ、でもやっぱり90年、1年のこの、えー、とスコウセシさんのケーブ・屋アあは、今見てもですね、えーとまあ、私、最近これあの、だいぶ数十年前に見て、えー、もう内容全く覚えてなかったんであの、見返したんですよ。あの今見ても古草さとか一切ない、あのー、くてあの、やっぱりその人物描写とかがすごいんで、あのもう近,近年の、えー、と似たようなジャンルの映画よりもあの圧倒的に楽しめたという感じ、えー、とではありますね。でこれは、まあ、ちょっとね、えーとまあ、キャッチーというかあの、まあ、誰でも楽しみやすいというところをさっき言いましたけどあの、まあ、サイコスリラー映画なんですよね。ま、どういう話かというと、えー、まあ、ロバート・デ・ニーロン演じるのは、あの、まあ、犯罪者、すでに犯罪を過去に犯していて、で、えー、過去に、その、えっ、ー、と、まあ、このロバート・デ・ニーロを演じる、えー、誰だ名前なんだっけな、マックスだっけな、<笑>えっと、マックス・ケイディっていうね、えー、キャラクターがいるんですけど、まあ、過去ね、このマックス・ケイディが犯罪を犯してた時に、えっ、ー、と、弁護士として、えっ、ーえー、と、これも名前忘れちゃったな、あのー、弁護士として、えー、サム・ボーデンという、ね、のがこのマックスの,あの弁護に当たったんですけどこのマックスの暴行事件の裁判でね弁護に当たったんですけどこのサム・ボーデンは,は,はあの、まあ、犯罪を、ね、憎んでたんで、あのーまあ被害者側にも実は問題あったんですよ。ただ、それをも,もみ消して、このマックスを、ね、有罪にしたんですね。まあ、本来は弁護する立ち位置なんですけど、あのまあちょっとね、調整も含めて<笑>やっていて、まああのまあ、犯罪を憎んでいたこともあって、このマックスあのロバーニに演じるマックスを有罪にしましたと。でまあ、それによってまあ恨みをね当然あの買うことになったんですよあのそれで、このマックスがその出所したとき、いわゆるあの出てきたときに、のこのサムとそのサムの家族にえまあ復讐をするとしていくっていう、復讐をしに来るっていう話になってます。はい、まあ時々、えー、なんかあの聞くようなね復讐系の映画ですよねその犯罪者が出てきて、あのー、自分をね、えー、有罪にした人間に、まあ、弁護士とか、まあえー、他の、ね、人間に復讐するっていうのは結構ねいわゆる逆恨み的な、あのー、復讐をするっていうのは、まあ、時々ね、えー、見るような内容だと思いますけどやっぱりさすがスコセさんということでもうとにかくですね、えーなんですか、まあ、人物描写が濃い濃いです、はい、厚みがあるのであの金作のあの近年の同様な映画よりもあの全然こむしろこっちの方がねえっ、ー、と今見てもあのすごくその何て言うんですかね、えー、なんか芯に来るというかなんかあのずっしりくるような。内容で,したで、まあ、それで、えーまあ、家族もね、えー、このマックスはそのマックス、ロバーデニー演じる犯罪、過去犯罪を起こしたマックスは、えー、この,あの,このボーサム、ね、弁護士のサム、およびその、まあ、このサボーデンの一家あの、妻のリーっていう人間だったとか、えー、と娘のサムの娘の、ね、ダニエルとかも巻き込んで、えーまあ、復讐を。してていくって感じで、でそれでその中で、このサムの娘、えー、ダニエルともにも、まあちょっとね、えー、だって、まあ何ん,んですかね、えー、仲良くなって、まあ裏でね、仲良くなったりして、まあどんどんその生活に入り,こ入り込んでくるようなところから、そのじわじわくるね、この嫌な感じの復讐劇が描かれるという感じです。で、この弁護士であるサムも、あのまあ、はっきり言って、あんまりいい人間じゃないんですよね、実際、あのまあ、冒頭でわかるんで言っ,言ってしまいますけど、例えばもうフリ、もう、リバリ,フリー<笑>とかしてますしその、このマックスをね、えー、遠ざけるために、あのなんていうんまあ、裏でね、そういう人間を雇って、えー、懲らしめてやろうみたいなこともあのするような人間なので、決していい人間ではないんですよ。まあなので、そのえっとまあ犯罪者でやられる MAX と、ちょっとねえっと人間的にちょ,ちょっと微妙なところがあるこのサムの弁護士との対決があの見ものという映画になっています。でまあ特にね最後、ラストの方のあのまあ船のでの戦いとかが、やっぱりえっと見た目的にはねえっとまあ見どころなのかなとは思います。い、他にもね、家族以外にもいろんなキャラクターが出てきて、巻き込まれていくというところもありますね、さっき言ったサムの不倫相手とかも出てくるんですけど、ちょっとね、このマックスからいろんな仕打ちを受けるというか、そんな展開があって、最後までドキドキするという感じで、す最終的にどうなるかはさすがにここでは言いませんけど、そういう部分も含めて、見どころがある感じですかね。はいえー、ちなみに妻,役のリーボー妻のリーボーデン、えー、サムの,の妻、リーボーデン役は、えー、ジェシカ・ラングさんがやってるんですけど、これ、吹き替ええー、最近、最近とか、もっと数日前に、えー、お亡くなりになったあの一条みゆきさんと動画が、ね、やってるんで、まあ、吹き替え版が見れるような環境の方は、えー、こっち、あのそれ見てもいいんじゃないかなとは思いますね。はい、あのーあ、で、ちょっといいの忘れましたけど、確かこれ今、あの見放題、えー、サブスク、あの最初に言う,すみません言うの忘れましたけど、サブスクだと今、Amazon プライムと、えー、UNEXT で見れるはずです。はい、あのソフトもね、えーと、ブルーレイが、あのー、多分レンガマンみたいなやつが発売された。はずなんでまあ、あの環境的にはねやっぱさすがにあの少し監督作品ということもあってあの見やすい内容になってあのあのいろんな意味で、ね、環境的にも見やすいですし内容的にもま,まあ見やすくなっているということであの入門編としてですね非常におすすめな感じです。あの最近ちょっと説教臭い<笑>内容が嫌いな方でもこの作品はあの非常に楽しめると思いますので、えー、ちょっと今回ケープヒアをね、えー、ご紹介しました。はい、えー、ここから実はですね、収録日が翌日に、えー、なっています。えー、今、10月28日ですね。はい。あのー、じゃあちょっと早速、えー、3本目をね、えー、お話ししたいんですけど、えー、3本目はですね、まあ、ゾンビ映画ですね、えー、ドーム・ザ・デッドのね、ご紹介をしたいと思います。あ2004年の公開の作品で、えー、ですね、まあアメリカ、アメリカ映画ですね。はい。まあ、これはまあ、メジャーといえばメジャーなんで、まあ、ここでちょっと紹介するのもどうかと思ったんですけど、とはいえもう20年前、えー、20年近くの前の作品ですし、まあ、意外とね、見てない人、あのー、もしか知らない人とかもいるんじゃないかなと思って、えー、ちょっとご紹介しようかなと思います。で、まあ、この動物 v e s o の話をする際に、まあ、まずね、えっ、ー、と、お話ししなきゃいけないのが、まあ、これ動物 v e s of t とまあリメイクの作品なんですよね。もともとは、えまあゾンビ映画のまあ第一人者でもあるあのロメロ監督ジョージ・エロメロ監督が撮ったえゾンビという映画がですね1978年かなえに公開されてるんですねまあ日本はちょっとその後ちょっと後ですけどこのゾンビという映画のえリメイクになってますこのゾンビはえロメロ監督がナイト・メア・オブ・ザ・リビング・デッドとかの後に撮ったまああのゾンビ映画ですねでまあよくねゾンビってなんかショッピングモール的なあのイメージがあ,のあると思うんですけどあのそれをイメージとかも作ったのがこの、えー、ローメルハンドルのゾンビ、えー、になりますでこの本当はこのゾンビの話もちょっとしたかったんですけどこれも今多分サブスクもないし、えー、多分あのーえっと、円盤も今多分入手が難しくなってるはずなんですね。確か数年前に日本で一応、えっ、ー、と、リバイブル上映とかもやってますし、このゾンビって映画、実はバージョンがめちゃくちゃいっぱい,い,い,っぱいあるんですよね。まあ、昔の映画で結構遊びにあると思いますけどあの、何々監督バージョンみたいなやつとかがあって、あの、結構まあ何タイプかあるんですけど、ちょっとね、いずれにしてもどのバージョンも今ちょっと見づらい状態なやつなんで、まあ、ちょっとゾンビの話を置いていきますけど、まあベースとなる、あの、このドーム Z のベースにはこの,はこのゾンビと。という映画だと思っていただければと思います。それをリメイクしたのがえっ、ー、と2004年の、えー、トーンブチャドットになります。だからまあもとのゾンビは78年なのでえっ、ー、と20まあ25年ぐらい、えー、ちょっと多少ずれますけど25年ぐらい経ってのリメイクという感じになりますね。まあもちろんなのであのー、まあ大おおよその、まあ、てでもそん細かい部分はもう全然違うんですけどね、ただショッピングモールがメインの舞台になったりするところとかは、えー、このゾンビの,あの流れをちゃんと組んでる、えー、作品になってます。はい、で、これ、あの監督はね、えーと、ザック・スナイダー監督、まああのーまあ、最近だとね、あのジャスティスリーグの、ね、ザック・スナイダー監督があり,ますけどありましたけど、まあ、あのザック・スナイダーですよ、あのー、が監督してます。あので、えー脚本がジェームズ、まあ・ガン、ガマデリアンズ・オブ・ギャラクシーの監督ですね。あのまあ、最近は d c u n i ニ e ー s スに関わってますけど、まあ、つまり、まあ、ザック・スナイダー、ジェームズ・ガンという、まあ、2大オタクコンビがあの作ってるんで、まあ、あのそりゃある程度、ある程度っていうかねあの、面白いものがやっぱできるんですよね。だいたいこの辺のリメイクものって、えー、評価がね、やっぱりあのダメなものは全然ダメだと思うんですけど、このドームズデッドはあはちゃんと評価されてる、あのリメイクとしても、あのちゃんと一本のゾンビ映画としてもちゃんと評価されてる、えー、作品だと思いますあ。で、ちょっと言うの忘れましたけど、これ今、えー、どこで見てるんだっけなあの、確か、ちょっと<笑>、ま、待ってくださいね。確かアマプラでは見えたはずなんだよな。すいません。これちょっと事前にチェックしておくの忘れましたけど、あ、そうですね。これかなり見れますね。えっ、ー、と、まあ、それでチョイスした覚えがあるんですけど、Amazon プライム、UNEXT、えー、FOD、h u l u とかで今見放題、えー、になっているので、あのまあ、非常にあの見やすい。作品です環境であのー、まあゾンビ映画、えー、で、えー、結構まあ本当王道というか結構大衆向けあの一応そのまああのある程度のあのなんですがまあほらまあほらもちろんね一応ゾンビものなんで多少のそのまあグロ描写とかあの。は、ありますけど、あのー、そんなにその嫌な気持ちになるようなものはないと思っていいと思います。あの、基本的には、あの、ま、ショッピングモールでたたくもった人間たちのドラマなんですね。あのー、で、ま、ゾンビたち、まあ周、周りに、ね、ゾンビいっぱいいるんで、どう、<笑>こうやってそこでどうやって暮らすのか、まあ、その後どう、どうすんのかみたいなのが、ま、ストーリー的には、あの、メインに。なりますでまあずっとここにいてもしょうがないからあの脱出しようっていう、えー、流れがまあ後半にあって、まあ、最終的にどうなるかとかも含めて、まあ、終わり方も私は、えっと、すごく好きなあの作品ですね、まあ、なのでまあこれはもう本当基礎ですね、まあ、ゾンビ映画の基礎の一本として、まあ、あのまずねなんか、まあ、入門編にしてもあのまず単純に面白いんであのそれこそ、えー、2000年代以降のゾンビゾンビ映画とかって、それこそね、バ,あのバイオハザードとか、あまああのね、いまいちな、個人的にはいまいちなんですけど、バイハザードあのとかしか見,て見られてないと思うても多いと思うんですよ、2000年以降の。まあこれは本当にですね、えっと、2000年代の,あのゾンビ映画としては、まあ、間違いなく代表作の一本で、まあ見ておいていろんな意味であの損はない。作品だと思いますので、えー、ちょっとまずチェックをしてほしいというところですね。で、ちなみに、えー、と主演はサラ・ポーリーさんという方で、まあ、サラ・ポーリーさんはあのオスカーにもノミネートされたことがある、まあえー、と実力派の、ね、女優さんで、あの最近はだからだからあの監督本業もやってますよね。ついえっと先日、えー、確か日本だとちょっと前に公開されたウーマントーキングとかは監督とかもされてるんで、映画監督としてもあの活躍されてる方ですね。で共演にはあの、ビング・レイムスさんあの、ミッション・インポッシブルシリーズの、えー、名前なんでしたっけ、毎回出てるあのあ、ルーサーですね、ルーサーとかをやってる。えービングネームさんとかがあの出演されてるという感じですね。まあこれやっぱりショッピングモールで、えー、まあみんないろいろや,やっぱりね人間ドラマなんですよ。まあ大体あの、まあ、後々のね、もう元々のゾンビがやっぱり後々のそのゾンビ映画にものすごく影響も与えてるんで、まあ大体ね、あの、まあいろんなゾンビ映画、まあもしくはゾンビドラマ、まあウォーキングデッドとかもそうですよ、あの、だと、まあまあんですか、まあ立てこもる中で、まあんですか、まあいらんこと考えるやつが出てきたりとか、ちょっとね、危険な人を持った人間でできたりっていうのは、まあまあ定番だと思いますけど、まあある意味その定番を作ったの元の、ね、ゾンビは作品ではあるので、まあ、これはまずぜひ見て、それがすごく見やすくなっています。2000年代のにあの改めて作られている感じですね。一応、パンデミックがね、始まるところから描写されて、まあ、ちょっとすると、まあ、ショッピングモールにもうあのすぐ行って立てこもるっていう感じですね。で、まあ、基本、まあ、ほとんど、えっ、ー、と、全体のまあ7割ぐらいが、そのショッピングモールで話が展開されるというあの感じになります。まあ、はっきり言って、えっ、ー、と、いっぱい死にます。<笑>当,たり当たり前ですけどね。<笑>はい。あの、で、私、実はこれですね、最近見たのは、私、過去、この、ドームゼットは2回ぐらい見たことがあって、まあ、今回の、た、まあまあ、多分3回目見返したんですけど、今回ですね、あのブルーレイを買ったんですね、あの少し前に。確か去年かおとしに、いわゆる廉価版の、えー、と1500円ぐらいのようなブルーレイが出ていて、これには実はディレクターズカットっていうやつが入ってるんですよ。これディレクターズカットっていうのは、えー、何が違うかというと、あのー、いわゆる劇場公開版、えー、多分あのサブスクには普通に劇場公開版が配信されてると思うんですけど、それより一応10分長い、えー、内容になってます。ただですね、私がもう、前回見たのが相当前なんであの、どこが追加されてるのかとかです、ね、正直あの、分かんなかったですあの。思い出せなかったです。あの多分そ,のそれこそ、あ,のある程度そのなんか血、まあ、血の量とかも、このディレクター使った方があの、まあ増え、増えてるとか、そういうシーンが多分あの増えてたりするのかなあの。たりするみたいなんで、まあ、あの安いですし、えーまあ、面白いと思ったら、記念にね、えっと、レンカは1000円, 1000円か1500円くらい買えますから、あのそれをかあの買ってもらうのもあのいかがでしょうかというと,ところですかね。はい。ま,あ、まず本当にあのゾンビ映画の標準的な傑作、まあ、基本の傑作の一つとして、えー、ちょっと今回はドームザレッドの話をしました。はい。じゃあここで切ります。はい。じゃあちょっと次4本目なんですけど、あの、今度のやつはですね、まあ個人的な推し。今回で多分紹介する中では、まあ、特に個人的にプッシュしたい作品というあの感じですね。あの、2021年にえー公開されたえー、サイコ・ゴアマンという、ねえー、と映画になります。もうタイトルがやばい感じですけど、これですね、最近サブスクで、えー、見れるようになった感じで、前はあのいわゆるレンタル配信とかは、ねえー、されてましたけど、まあ、私はユーネクスで見ましたけど、あの他にも、ね、Hulu でもあの見放題になってますし、Amazon <笑>だとあのレンタルで、えー、と見れるようになってます。あのブルーレイに関してもですレンカ版があの出てるはずです。なので私、今回すごく良かったんで、まあ、ブルーレイもねちょっとあ、えー、と後で買っておこうかなと思う感じになってますね。で、これ、あのカナダの、あのーまあ、結構、まあ、インディー特撮映画みたいなあの感じですね。はい、これ、あのーまあ、スティーブン・コ,コスタンスキー監督っていうあの方が作ってるんですけど、この方はですね、天才歌劇映像集団。まあ、カナダのアストロンシックスっていうところに所属されてる、えー、方なんですね。まあ、いろんなその、まあ、文字通り過激な映像をインディー的にあの作るっていう。で実際この映画の中にもこのアストロンシックスのメンバーがなんか、まあ、ちょい役で出たりもあのするみたいですけど、まあ、とにかくです、ねまあ、特に日本の,あの、まあ、カナダの映画なんですけど、特に日本の特撮あの作品。えー、まあ、私、すみません、あの全然特設の意味ないんですけど、それこそ、なんかに日朝とか、昔の,あの、えー、とライダーとか戦隊、えー、ールとかの、あのー、影響も、まあ、相当めちゃくちゃ受けてるし、あの愛を感じる、えー、作品に、えー、なってますね。はいあの一応、ホームページに載ってる歌い文句を見ると、無敵だった子供心が一大スペクタルと化し、近所中で燃え上がる SF ゴアスプラッターヒーローアドベンチャーというねえと風になっています。で、これ、まずですね、まあ、あの、まあ、ゴアなねえねあの描写とかもあるんですけど、個人的には今年一番笑った、今年というかここ最近で多分一番笑った映画ですね。私、あんまりその海外のコメディ映画とか見ても、あの、まあまあ、あの、ちょっとね、面白いなと思うことがあっても、あんまりその、ちゃんと笑うことってそうそうないんですけど、この作品はですね、ほんと再、まあ、VR、まあ、ブラックコメディではあるんですけど、あの、ほんと最高の、あに、あの、なんですか、ちょっと行ってしまってるというか、いい意味でね、行ってしまってる作品で、あの、ものすごい面白かったです。はい、だからまあ、あのちょっと予想以上だったんで、えーまあ、ここでもね、ちょっと話したいなとあのいう感じですね。あのまあ、出演者とかもね、基本的にはその、あまり有名な方が出てるというよりは、何、あのー、ですか、まあ仲、仲間内で作ってるようなイメージになるのかなとは思います。はい、ちょっとストーリー、えー、だけちょっと読みましょうか。あのー、どんな感じなのか、えー。太古より庭に埋められていた銀河の破壊者。残虐宇宙人は少女ミミ8歳により偶然掘り当てられ封印を解かれただがすかさず容赦ない作物陸の限りを尽くすはずが極悪な性格のミミに自身を操ることができ可能な宝石を奪われていたかくして無慈悲にして計り知れぬ力を誇る暗黒の覇者は最コゴアマンと名付けられ少女に大変な仕打ちを受けることとなる一方、残虐宇宙人の覚醒を察知した、外惑星の正義の勢力、テンプル騎士団は、宇宙会議を開催、最強怪人パンドラを地球へに送り込むと。いうふうになってます。まあ要するに、えー、ちょっとね、今、あのー、なんでまあ、ちょっと分かりにくかったですね。改めて、お話しすると、あのー、まあ、あるね、まあ、この主人公、まあ、ミミちゃんね、8歳の、まあ、ミミちゃん、ちょ、ちょっとね、まあ、あのー、お兄さんとか出てくるんですけど、まあ、すごい性格が凶悪、まあ、凶悪というか、まあ、まあ、子供のね、その、なんか無邪気さを、すごく、その、なんか、あの、無邪気さの部分だけ、その、すごく、あの、強くしたような、えー、キャラクターなんですけど、その、あの。えとミミがですね自分の家の庭,庭だったかな庭から、えーまあ、銀河の破壊者、まあ、かつて封印された銀河の破壊者、銀、残虐宇宙人を、ね、掘り出してしまうんですね。ででも,もちろん、ね、残虐宇宙人は残虐なので、あのーまあ、本当はねいろんな,、あのーなまあ、地球も侵略したい感じなんですけど、その残虐宇宙人の。あのーなんですかパワーの源みたいなのがあって、それが宝石なんですね。で、この宝石をこの少女のミミちゃんに奪われることによって、このまあミミちゃんの操り人形を溶かして<笑>しまう<笑>あの感じになります。はいでえーなのでまあそれであの何て言うんですかまあ強悪な宇宙人を手なずけるまあ少女がねえまあちょっと暴走していくっていうまあ面白い映画なんですけどまあそのねえ復活した残虐宇宙人にこの少女は最高ゴアマンっていうなもう,こうネーミングセンスがやばいやばいですけどっていう風に名付けるんですよねはい。で、その宇宙人が復活したことで、えー、いわゆるテンプル騎士団、あのまあ、宇宙のね、えー、にいるあのテンプル騎士団っていうところが、その宇宙人を倒しに来るっていう話なんですよ。で、なんですけど、このテンプル騎士団って一応正義の勢力って書いてるんですけど、まあぶっちゃけこ,こいつらもめちゃくちゃ悪いやつだ、悪いやつだっていうか、もう本当その善悪のその基準が全くその判別がついてない、あのー、まあそれこそは,、まあ、はっきり言っても悪の組織ですよ。うん、で、ちゃんとそうですね、一人一人ちゃんとデザインもあのなんですか、まあ、昔の特撮ながらの感じの、あのー、デザインになってて昔のあれですね「スター・ウォーズ」が出てくるような宇宙人みたいなデザインですかねになってて一体一体ちゃんとあの作り込まれているんですけどあのそいつらにがあのこの残虐宇宙人を襲いにあの襲いに来るみたいな話の流れが、えー、あの中心になっています。はいでそれまあ、この話で聞くと、まあ、結構シリアスな部分はあるのかなと思うかもしれないですけど、そういう部分はです、ね、もうほ,ほとんどないです。はい、<笑>もう基本、あの最初から最後まで、あのーまあ、笑える内容になってます。ます、あね。この耳ちゃんンの、ね、友達とかが出てくるんですけど<笑>、すんごいかわいそうなことになるんで<笑>、まあそういうところとかもね、えー、と見てほしいなと思うんですけど、あのー、アクションとかもまあちゃんとあって、本当にそこも含めて、なんかそれこそ日本の80年代、90年代の特撮、をすごくリスペクトした内容になってますね。敵の怪人で、まあ、怪人ってこのテンブルキシタの、まあ、怪人で、あの、日本語喋りに、あの、キャラクターともいるんで、まあ、やっぱり、えっと日本へのリス,リスペクトが多分あるんだろうなと。えっと、思うような作品です。まあ、一方で、このミミちゃんのね、家族があの結構メインキャラクターとして、まあ、出てくるんですよ。まあ、父親とか母親も含めて。まあ、この<笑>、あの、両親も、もうかなりね、あの、ふざけたっていうか、ちょっと、あのー、あの、頭のネジが少し緩んでるようなキャラクターで、もうとにかくね、どのキャラもですね、最高に、えっ、ー、と、面白いんで、えー、もうとにかくこれはまず、見てくださいというととうころですね、まあ、一応その、まあ、タイトル通りですね、最高ンでまなんで、ゴあ美容、まあ、者あります。結構あの、えーなんかまあ、殺しの美容者とかは、まあ、人が見るときつ,きついっていうかもしれないですけど、もとにかく話が面白い、ライトであの笑えるんで、あの全然不快感とかはまあ僕はないとは思いますね。はいまあ、だから、このスタッフ、新作作るんならマジで見たいですし、これ日本だと、えとまあ、いわゆるミニシアター的なところでね、えー、2021年かな、えー、に公開あのされてるんですけど、まあ、ちょっとね、次、この方がたちが新作作るんだったら、またちょっと見に行きたいなと思いましたね。はい、ということで、えーと、これはもうぜひ見てほしい枠として、まあ、特撮愛あふれる、あのーまあ、ブラックコメディサイココアマン、えーまあ、どうでしょうかということで、ねえー、この辺で話を終わりたいと思います。はいでは、5本目お話ししたいと思います。ちょっとですね、今回、まあ、そこそこ1本あたりそう話してしまったこともあって、えー、ちょっと前回より少ないかもしれないですけど、今回5本、えー、にしましたがこれが、えー、最後ですね。で、えっ、ー、と、ちょっと、あの、<笑>えー、連続して、何、えー、ですか、ちょっとあの派手めな映画というか、ちょっと怖めの映画を、あの、ちょっと暴力的なね、バイオレントな映画をちょっとご紹介してしまったので、最後は、ね、ちょっと真逆の、えー、と感じの、えー、作品にしたいと思います。えー、ラストにお話しするのは、えー、「ライオン25年目のただいま」という作品ですね。えー、2016年公開で,、えー、で、日本は、日本だと今翌年の2017年、えー、に公開されている、あのーえーと、オーストラリア、アメリカ、イギリスの合作。映画になりますでこれあの、日本でも、まあまあ、小ヒットはしてますね。多分 4, 4億、5億がいったのかなあの。してるので、まあ、えーと、見たことがなくても、まあ、聞いたことはある人はそれらにいるんじゃないかなと、えー、思います。で、今ですね、えー、これ、見放題で見れるのが、えー、サブスク見放題で見れるのが、Amazon プライムと,、えー、と UNEXT で、えー、見れますあの。ブルーレイのね、レンカ版とかも出てますので、えー、と非常に、えー、と見やすい作品ですね。はいえー、でどんな話かというと、ですね、えーとまあ、ライオンっていうタイトルですけど、別にライオン動物映画では<笑>全くなくてあこの、ちなみにライオンっていうのはですねあのラストの方で、えー、どうしてこういうタイトルなのかっていうのはわか,かる感じではあるんですけど、そうですね、えー、とちょっと公式ホームページにある、えー、イントロダクション、ちょっとだけの前半部分ぐらいですかね。読みましょうか。2012年、驚愕のニュースが世界を駆け巡った、駆け回った。5歳の時にインドで迷子になり、養子としてオーストラリアで育った少年サルーが、グーグルアースと出会い、25年ぶりに家を見つけ出したというのだ。このまさかの実話をもとに、英国王のスピーチの制作人が描き出すのは、一人の男がたどったあまりに数奇な人生の物語。えー、自らのルーツを探すようにサルーンが20年以上前のおぼろぎな記憶と Google Earth をつなぎ合わせていく中で、えー、次第に明かされていく,行く彼の巻き込まれた運命の数木さスラム街で幾多、えー、の危険をくぐり抜けてきた少年の知恵と生命力そして深い愛に包まれていた彼の本当の人生えー、ということで、えー、まあこれ実話ものなんですね。あのー、5歳の時にインドで行方不明になって、まあ、その後いろいろあった、まあ、少年が成長して、まあ青年になり、えー、もうわずかな記憶を頼りに、グーグラスで、あの家、自分の元々住んでいた家をあの割り出してえ家族にえ再会するという作品になっています,、まあ、す。もうこれが、えっと、話の概要です。これが出るラストまでえいきます。なんで、もうある意味ネタバレというか、<笑>もう概要は話してしまってるんですけど、まあこれもともとね、そういう話を映画化するっていうコンセプトなんで、まあそこは全然バレてても全然問題はありませんなのでこれ実はあのベ、ー、ノにあったことでで実際このと本人ですね、えー、確か俺サルーっていう、まあ、主人公の方がいるんですけどこのサルが書いた本,あの本か何かをベースとして映画にしたっていう話だったような気がしますね。はい、ちょっともしかしたら間違えてるかもしれないですけど。で、これアカデミー賞にもね、えーと、6部門かな、ノミネートされています。まあ、なので、非常に評価もされてる作品ですね。まあ、残念な受賞まではしてないですけど。はい、で、まあたいえっ、ー、とー、まあ今ね、言ったことが全てなんですよ。大体、ちょっと短めの説明を見てると、だいたい Google Earth で奇跡の再開をするっていうことが書いてあることが多いんですけど、まあ、それもですね、あくまで一部なんですよ、あのー。結構ですね、その迷子に、5歳の少年が、えー、迷子に、まずね、迷子になるんですよ。あのー、で、ちょっとね、スラム街とかに行ってしまうんですけど、もう結構ですね、そこ,辺のそこら辺の描写もですね、結構細かく。えと描かれていますなので、前半、まあ、約 1, 1時間もいかないかな、あの4割ぐらいですかね、はあの少年時代の,あの話が展開されます。で、そこであの今、えーと、ある流れがあって、養紙に、あのオーストラリアに用、ね、紙、えー、に出されて、で、後半は主に青年になってからの話ですね。で、青年になって、まあ、えー、普通に暮らしていて、で、まあ,あ時、あるあのー、やっぱりね、家を、あの自分の本当の、あのー、まあ、両親というか、家族に、まあ、会いたい。えー、ということから、まあ、ちょっと行動し始めて、まあ、最後、あの再会、えーまあ、で,きるできるんですけど、<笑>まあでもちょっとね、そこにもいろいろあるんですよ。あのそこをあの結構ね、えー、じっくりとあの描いたドラマになってます。今の話を聞いていても、あのやっぱりね少年時代はあのとにかく、えー、またねまだほんと最初5歳とかなんですよあのちょっとドキドキするような展開になってますしあの後半もあのどうやってあの見つけるんだろうとかあとちょっとその養子に行、えー、って家族家族の中でも実はちょっとね問題みたいなやつがあってまあそういうのを含めて、あのー、ちょっとあまあ、最後までちょっと飽きさせない展開にはあのなってると思います。はいえー、なので、えーまあ、なんですかね、まあ、泣ける話です、簡単に言うと、<笑>そういう話を求めてる人には、まあ、ぜひね、えー、と見ていただきたいなと思います。まあ、もちろんね、まあ、この手の話にはありがちな話でありますけど、あのー、史実とはね、多少そのず,れずれというか、あの脚色されてることもあるし。えちょっと違うこともあります。まあ、なんで、そういうのも気になった方は、あの実際見た後に、あれってどういう意味なんだろう、きあのどうだったのかな、実際はどうだったのかなみたいなやついやことを調べること自体が結構面白い話だと思いますから、あのー、そういうのをね見てもらうのはいいかなと思います。はいえー、監督はカース・デイビスさんで、えー、まあこの映画でね高く評価あのされた方ですね。であとその主演まあ主演の,そのまあ行方不明だったねまあ少年、猿役はあのまあ幼い頃、あのー演じてるのはね、サニー・パワールっていう子,あの子供の子役の子なんですけど、あの成長した後ですね、成長した後は、あのデブ・パテルさん、あのまあ、スラム・ドッグ・ミリオネアで、えー、一気に夢になって、えーまあ、私の好きな、ね、ホテル・ムンバイとか、あとグランツーリスモ先日、えー、と紹介したグランツーリスモの回で紹介したチャッピーとかにも出てたりする、あのまあい,えー、といろんな映画に出演されてる方が、えーサルを演じていますこの、ね、デブ・パテルさんのサルーンがめちゃくちゃいいんですよね、あの表情とかあの,の豊かさあのがもう本当に素晴らしいので、まあ、そこだけでも僕はあの、えー、見ていると、ね、ちょっと泣けてきてしまうんですけど、共、はい、演にあるに、まあまあ、あの彼女役ですね。デブ・デブパテルの彼女役であの恋人役でルーニー・マーラさんとか、あとあの、なんだえっと、引き取り、えっと、養子になった家,家の、えっと、母親役としてニコール・キッドマンツさんとかが、えー、出られている感じです。なんで、まあ、あのキャスティング的にもあの非常に豪華だったりもします。はいまあ、これはですね、まあ、誰が見ても、さすがアカデミー賞にも、ねえー、と飲み出されていまし英国アカ,アカデミー賞では重賞あの、確か逆本賞かな、えー、逆色賞か。<笑>とかにもあの受賞してるんで、あのまあ、あの間違いなくクオリティは保証されています。で、今言ったような、えー、実話物、感動物が好きな方だったら、まあ、まずね、楽しめると思いますし、あの今、アマプラーネックさんで、えー、非常に見やすい状態なので、えー、おすすめしますということで,ですね、はい。メインテーマのね、Never Give Up ていう曲とかも私好きだったりもするので、はいあのー、そんな感じの作品です。はいあのー、気持ちよくね、えー、寝たいとき、勇気をもらいたいときとかにね、ぜひ見てもらえばと思います。はい、ちなみに20、えー、タイトルね、放題ライオン25年目のただいまっていうタイトルですけど、もちろんこの後半部分、25年目のただいまは、まあまああのー、放題で勝手につけてる。<笑>部分ですかねはいあの119分です。あのまあ、約にちょうど2時間ぐらいで。あのまあ、内容の割にはですね、あの前まあ、主にねさっき言ったように前半の少年期とあの後半の青年期に、えー、結構くっきり分かれたりもするので、あのー、結構テンポよく、ね、進む話になっていますので、えー、週末とかね見てはどうでしょうかというところで、あのー、今回5本ですね、えっと終わ,終わりたいと思います。一応あのー最後にちょっと今回取り上げた映画の,あの話をすると、えー、まずは、えー、ど,どういう順番だっけ最初ファンボーイズでしたっけ、まあ、スター・ウォーズファンの、えー、少年たちのね、えーまあ、ロード・ムービーファンボーイズ、えー、スコーセッシュ監督のまあ初期の初,初期って呼んでもないかあのまあ90年代の,あの見やすい作品としては k e e p f a あと,、えーとえー、ゾンビ映画の、まあ、2000年代のゾンビ映画を代表作「d o ン t Overt t h とえー、特撮愛あ,あふれる、えー、とカ,ナダカ,ナダカナダさんの映画『サイココアマン』そして今お話した『えーまあ、感動の実話』、『家族再会』の『感動の実話』の『ライオン』の5本を今回紹介しました。ま,あ、またね、本、えー、んとは今日、今回、あと,あとあとと3本ぐらいね紹介するつもりだったんですけど、ちょっと漏れたやつは、まあ、次回にするかあの、いずれまたどっかの機会で、えー、とお話ししようと思います。では今回はこの辺で終わります。